0: Boa noite, nossa segunda aula aqui do pré Psic. vamos falar sobre transtorno por uso de álcool, já que na aula passada a gente viu o tema cocaína, então sejam bem-vindos a mais uma aula, vamos ver se a gente conclui álcool e de repente até avança um pouco sobre o tabagismo. Bom, essa aula, então, a gente vai falar sobre a questão da ingestão nociva e também da dependência do álcool, passando pelas intoxicações e passando pelo tratamento da abstinência e o tratamento da dependência em si, que são tratamentos totalmente diferentes. Né? Então, se você está lá no CAPS-AD ou num consultório, chega o um paciente que parou de beber ou diminuiu a quantidade de bebida, o tratamento, e ele tem sinais de abstinência, o tratamento é um. Quando você vem com um paciente que tem uma história de dependência de álcool, ele está lá uma semana, duas semanas sem beber e sem sinais de abstinência, o tratamento é completamente diferente. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então, em relação à questão do álcool, né, do consumo de álcool, existem alguns fatores que diminuem a absorção na ingestão. Do álcool. Então, a primeira delas é a presença de alimento no estômago. Né? Então, quando o paciente, quando a pessoa ingere álcool, ele está comendo ao mesmo tempo, isso diminui, faz com que ele se embriague, digamos assim, mais lentamente ou com maior quantidade de álcool. Também em situações, né, em ambientes frios, a absorção do álcool é menor. Talvez isso explique porque, talvez no frio, você consiga ingerir uma quantidade maior de bebida destilada, o que acontece lá nos países. Frios da Europa, né? na Rússia, que tem um índice altíssimo de alcoolismo, chega aí até quase 20% da população, além de quase toda a população ingerir álcool, mesmo que não seja dependente. E também a atividade física também diminui é, a absorção do álcool. Existem fatores que já aumentam a absorção do álcool. Então, a primeira delas é quanto mais rápido você ingere essa bebida, mais rápido será a absorção também. Bebidas licorosas, né, licores ou bebidas que contêm gás também aumenta a absorção desse álcool. E também, claro, quanto maior a concentração de álcool numa bebida, maior vai ser a absorção é, dessa quantidade de álcool é, contida na bebida. Então, quando a gente vai fazer um rastreio né, de um paciente que, que bebe, a gente utiliza Dois questionários, são questionários é, que servem para rastreio de pessoas com a entrevista sendo realizada por pessoas leigas ou outros profissionais de saúde que não têm experiência em dependência química, que é o CAGE e o AUDIT, que aí já é um exige do profissional que está realizando a entrevista um pouco mais de conhecimento sobre dependência um é um, um questionário que exige um treinamento maior, né? já que as perguntas são um pouco mais rebuscadas, são maior número de perguntas. Em geral, em geral, na nossa prática diária lá no CAPS, a gente não utiliza CADE, nem utiliza Audit, porque a gente já tem um olhar diferente, né? a gente já sabe aquele paciente que é usuário nocivo, aquele paciente que é dependente, a gente não precisa ficar fazendo esse tipo de pergunta. Então, esses questionários são bastante utilizados, assim, por exemplo, em empresas, né, para rastreio de pessoas que trabalham naquela empresa, por exemplo, e que tem problema, ou para fazer uma pesquisa em relação a uma determinada população, para você saber o número de dependentes de álcool naquela população. E são, são questionários que não dão muitas vezes o diagnóstico, mas eles indicam aí um risco maior dessa pessoa ter problemas relacionados ao álcool, tanto a questão do uso nocivo quanto a questão de ser dependente mesmo. Então, ele serve para orientar essa pessoa a buscar tratamento ou dentro de uma empresa, de um grupo de pessoas, de uma população a encaminhar essas pessoas que têm o maior risco né, de já serem dependentes ou estar desenvolvendo uma dependência, mas são questionários que caem bastante tanto em prova de, de título da BP, como também cai. Pergunta sobre questionário muito em prova de residência também. Então, o CAD é um questionário mais simples, ele contém quatro perguntas e ele se torna positivo para a dependência de álcool, para o um indicativo de dependência de álcool, quando você tem duas respostas positivas. O audit, eles são dez perguntas, com mais itens nas perguntas, e ele se torna positivo quando o paciente tem uma pontuação em cada resposta, e quando ele atinge uma pontuação maior que oito, ele indica uma positividade para o risco de dependência. O CAID é mais sensível, ele vai pegar um grupo maior de pessoas que tenha risco de ter dependência, mas ele não vai, ser, não vai ter uma especificidade, ou seja, pode vir muito falso negativo dentro do Kate. Mas ele pode, é, digamos assim, para uma seleção de uma população, é, ele funciona bem para que a gente faça um rastreio nessa população já o audit, ele deveria ser aplicado nessa pessoa que, por exemplo, foi selecionado pelo Cade, por exemplo então ele se torna mais específico ele acaba indicando realmente que o paciente necessita pelo menos de uma avaliação de um profissional experiente, pelo menos uma avaliação de um psiquiatra para que sim, seja feito o diagnóstico ou não, de usuário nocivo de dependência de álcool e, e daí a partir disso né, fazer um aconselhamento e talvez indicar já um tratamento para o paciente. Então, o que ele de fácil aplicação, ele pode ser aplicado por, por qualquer pessoa, mas geralmente um profissional, um técnico, por exemplo, um psicólogo, é, um enfermeiro, qualquer profissional de saúde que não tem experiência na, na área de psiquiatria pode aplicar esse questionário. Ele é bom para avaliação na rede primária, por exemplo, né? então às vezes você tem lá um, um médico generalista que não tem experiência, tão grande em psiquiatria, mas para rastreio da sua população ele pode funcionar muito bem, então na rede primária tem uma indicação boa, ele é ruim para casos menos graves, aqueles casos limítrofes, né? porque a gente sabe que as doenças relacionadas à dependência são doenças progressivas, então o paciente está numa fase ali em que a dependência ainda está se mostrando tênue, está numa transição entre uso nocivo e dependência, e, então, os casos mais graves vão ser, sim, bem selecionados pelo queijo, mas os casos menos graves, ele pode passar como um, um falso negativo. E também ele funciona pior é, na avaliação das mulheres e adolescentes, porque o consumo nessas né, pessoas pode ser diferente em relação, por exemplo, ao consumo em bind, em relação ao adolescente também, fazer bastante esse consumo esporádico de álcool, mas que pode ser um, um, um consumo já nocivo. O audit ele exige mais treinamento da pessoa que faz esse teste. Ele tem uma aplicação mais demorada, ele é mais cansativo de ser feito, tem que ficar somando ponto, mas ele tem uma sensibilidade maior para indicar que essa pessoa tem uma dependência. O CAD vem de uma, de uma sigla na né, inglês aí, a letra C é o cut down que significa o paciente ele sentiu alguma vez a necessidade de cortar, de diminuir eh, esse consumo de álcool. né o, o, Ele percebeu que esse consumo estava exagerado, ele sentiu que deveria reduzir. O anóide, que significa ah, que esse consumo acaba aborrecendo as pessoas. Alguém já reclamou do consumo dele de álcool, já disse para ele, olha... É, você está bebendo demais, ó, você está causando problemas na sua vida, ou, alguém, ou teve algum problema de relacionamento, de relação interpessoal por conta do álcool. O guilt, que ele se sente culpado né, pelo consumo. E o eye opener, que significa que ele bebe logo ao amanhecer. Ou ele bebe para melhorar uma ressaca, ou ele bebe pela manhã, quando ele tinha bebido na noite anterior. Então, isso forma a sigla e CAGE, em que você vai perguntar essa, essas quatro perguntas. Sentiu necessidade de diminuir? Sente que é, o seu consumo de álcool aborrece as outras pessoas? Você se sente culpado pela forma que você consome o álcool? Ou você tem necessidade de beber esse álcool pela manhã? O audit já são várias perguntas. São bem mais detalhadas. Eu não sei se eu trouxe aqui mas talvez eu envie para vocês lá no grupo. É importante dizer que esses dois questionários não fazem o diagnóstico. O diagnóstico de dependência é um olhar clínico mesmo do psiquiatra, assim como em todos os transtornos psiquiátricos, a gente não vai ficar é, contando critérios como a gente tem lá no DSM. A gente já vai, até pela nossa intuição, perceber, ó, esse paciente ele já tem sinais de dependência, ou ele está muito perto é, dessa dependência, acontecer então a gente vai selecionar um tratamento para ele mais elaborado conforme esse olhar. Mas são questionários de rastreio muito importantes. Em relação à epidemiologia, a gente tem aí, o consumo do álcool começa muito cedo, mas ele se intensifica aí na, no adulto jovem. Então, 8,5% dos adultos jovens, eles têm dependência de álcool. Claro que com o passar da idade... Esse paciente começou a beber lá na adolescência, ele vem bebendo mais pesado quando é jovem, quando ele vai por volta dos 40, 50 anos, esse consumo está bem intenso. Então, é, é a fase em que a dependência se instala com maior nitidez, então a gente vai ver uma prevalência maior, aí de 16%, quase o dobro do adulto jovem. Então, é uma doença evolutiva que é muito mais frequente no sexo masculino, mas que tem levado, aí, ao longo do tempo, o álcool tem sido consumido cada vez em maior quantidade pelas mulheres também. O álcool ele tem uma excreção pela urina, de 90% a 98% dele é excretado pela urina, então a gente depende de uma função renal boa e de uma boa hidratação. Apesar disso, a gente vai ver lá que no tratamento de uma intoxicação, não necessariamente está recomendada uma hidratação volumosa ou exagerada se esse paciente não apresentar sinais de desidratação. Mas se ele estiver desidratado, com certeza, essa excreção do álcool vai estar tá diminuída. Mas também ela é excretada, né, os outros 10 a, 2% a 10% são excretados aí pela respiração, pelo suor. Em pacientes alcoolistas crônicos, a gente sente né, ele exalar o álcool pelo suor. A gente tem aqui, depois eu, vou, eu acho que eu já mandei para vocês esses flashcards, falando um pouquinho dos sinais, né, dos sintomas de abstinência do álcool. Depois a gente vai falar com mais detalhes sobre cada sintoma. Então, só para a gente lembrar que esses cards já estão lá no grupo. Com relação ao mecanismo né, de metabolismo do álcool, a gente tem que saber um pouco essas vias né, do qual o álcool é metabolizado pelo fígado. Então, o álcool ele entra no corpo e depois ele, ele é metabolizado no fígado por uma enzima chamada álcool desidrogenase e que transforma essa substância do álcool em acetaldeído, que é uma substância bastante tóxica. Né? Então, ela, esse acetaldeído precisa ser convertido em, pela enzima aldeído desidrogenase na substância acetato. Que é uma substância menos tóxica, né? Que tem e que pode ser excretado pelo rim. Por que, que essa via é importante? Porque um dos medicamentos atua sobre essa via de metabolização do álcool. E atua exatamente nessa enzima aldeído desidrogenase, que é o de sulfurã, Uma substância que atualmente não está sendo produzida no Brasil, não está sendo vendida no Brasil mas que é muito importante. Em outros países já foi muito importante aqui quando era produzida. Então, existia duas substâncias que continham o disulfirã. Uma se chamava antietanol, é, comprimido de 250 miligramas, e a outra se chamava sarcoton. Então, o que, que o disulfiram faz? Ele inibe né, a aldeído desidrogenase fazendo com que não exista uma conversão do acetaldeído e do acetato então você vai acumular mais acetaldeído e vai acumular mais substância tóxica derivada do álcool e o que vai acontecer é que quando o paciente beber o álcool e ele estiver ele tiver em uso de sulfirã ele vai ter uma intoxicação por esse acetaldeído, né? gerando aí um rubor é um facial e uma sensação bem parecida com com ataque de pânico, então tem uma frequência cardíaca aumentada, uma taquicardia, uma dispineia, é, aumento da pressão arterial, que pode ser bastante intenso. O paciente sente muita náusea, vômito, uma inquietação, pânico, uma sensação de morte, uma sensação muito grande de desconforto. Então, para que, que a gente usava o disulfiram? Né? Porque você imagina, ah, aí o paciente vai tomar esse remédio e ele vai passar mal. Exatamente essa ideia, de evitar que o paciente consuma álcool é, pelo risco que ele vai ter de ter essas reações. Então, não é um paciente que pode, que deveria tomar o disulfiram de forma desavisada. É um paciente que ele precisa ser avisado. Olha, eu estou te dando um remédio. Se você tiver uma recaída, você vai passar muito mal. E... e... A ideia desse tratamento é fazer um tratamento que a gente chama de antabuse, que significa que o paciente vai ter medo da recaída, medo de passar mal com, com essa medicação. Então, ele vai deixar de ter recaídas. É importante dizer que o paciente ele precisa saber que vai tomar o disulfiram, ele precisa consentir que vai tomar o disulfiram, a família também precisa consentir, ele precisa assinar um termo sabendo que, é, tomando o disulfiram, ele não vai poder consumir álcool com risco de passar mal, inclusive, diz aqui, morrer. Né? Então, é um paciente que tem que ter uma, um, é, um, uma compreensão, um insight importante sobre o uso dessa medicação. Então, o paciente que não tem essa, esse insight, essa capacidade, não deveria utilizar o disulfiram. Uma coisa interessante no disulfirã é assim, ah, mas aí o cara, ele tá tomando disulfirã, chega na quinta-feira, ele fala, vou parar o disulfirã, aí final de semana, na sexta, no sábado, eu posso beber. O problema é que o disulfirã, ele inibe a ODI do desidogenase de uma forma que ela só vai ser reposta em torno de 12, 14 dias, em média, e ainda pode haver resquícios dessa diminuição aí por mais dias, até por três semanas. Então, significa que o paciente, mesmo que ele interrompa o medicamento na quarta-feira, se ele beber no domingo, ele vai passar mal da mesma forma. Antigamente, muita gente comprava o de escondido. Tinha lá um parente que bebia. Então, ele botava de Sofrã na comida do, do indivíduo. O indivíduo não sabia, ia beber e passava muito mal. Aí depois ele repetia, bebia de novo, passava muito mal. Até que o paciente. Muitas vezes ficava com medo de beber né, e passar mal novamente e alguns até abandonavam o consumo de álcool, mas alguns podiam morrer nessa história aí. Então, sempre a droga antabusa, ela deve ser utilizada é, de forma consentida. Uma coisa interessante é, é, no de Sufiran, é que ele também é, é, foi feito um estudo, é, na verdade foram vários estudos, mas descobriu-se uma coisa interessante sobre o disulfiram. Então eles pegavam um grupo de pacientes que utilizavam álcool e também utilizavam cocaína. E aí, claro, fazia o tratamento para as duas dependências, usava naltrexona, dopiramato e disulfiram. Aí muitos pacientes paravam de beber porque estavam em uso de disulfiram. Mas quando eles tinham uma recaída da cocaína, eles passavam mal. É, com uma forma até um pouco parecida. Existia um, um, uma, uma crise simpática, uma liberação simpática, uma sensação de mal-estar quando eles utilizavam cocaína. E aí fez a pergunta, Ué, mas que história é essa? E o que está acontecendo com esse paciente? Não, esse efeito aí não é do álcool, porque ele não está bebendo. Mas quando ele recai na cocaína, ele acaba tendo esse efeito. Então descobriu-se que um, uma parcela da população tinha uma mutação numa enzima chamada dopamina hidroxilase. Então não, não funciona para todo mundo. E, e o disulfiram acaba também inibindo não só a desidrogenase, mas a dopamina hidroxilase também. Então, quando a pessoa ingeria a cocaína, existia um aumento muito importante da dopamina. Muito maior do que o provocado pela cocaína. Isso acabava causando uma excitação maior do que a prevista, e o paciente acabava passando mal com o uso da cocaína. Então, de certa forma, o disulfiram também pode ser uma droga antabuse para pacientes dependentes de cocaína. Mas, claro que não vai funcionar para todo mundo, vai funcionar para uma parcela da população que tem essa mutação no gene dessa enzima. Deixa eu passar aqui. Bom, é, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se vocês fossem hoje ter que beber oito copinhos, oito copos disso aqui, ou de um chope ou de uma dose pequena de vodka, em qual deles vocês achariam que vocês se intoxicariam mais? Então o Luiz respondeu e que igual. Na verdade, eu fiz uma pergunta diferente do que está no slide. Né? Eu perguntei em qual desses vocês se intoxicariam mais? Essa foi minha pergunta, não foi qual tem mais alto. É, a mulher vai se intoxicar com doses menores, mas a pergunta é: com qual desses você se intoxicaria mais rápido? E a resposta é: eu me intoxicaria mais rápido com a vodka. A por que, que se intoxica? Pela concentração é, do álcool dentro do líquido vodka, digamos assim. Então a gente viu lá que bebidas mais concentradas aumentam a absorção. Então, quando eu falo mais rápido, talvez a vodka me intoxicaria mais rápido. Mas se eu for olhar a quantidade se eu bebesse isso num espaço de tempo maior, a quantidade de álcool bebida em ambas as situações é a mesma. Então aqui, se eu tomar oito chopps, ou pelo menos um chopp, eu vou estar bebendo 14 gramas de álcool, e se eu beber uma dose de 40 ml de vodka, eu vou estar bebendo a mesma quantidade de álcool. Então, de certa forma, você está bebendo a mesma quantidade de álcool nas duas bebidas, né? mas a gente não tem essa noção que quando a gente bebe, de repente, bastante cerveja, a gente está bebendo várias doses de vodka, ou várias doses de uísque ou várias doses de cachaça da mesma forma. Se a gente fizer a conversão e parar de beber cerveja e beber doses, a gente vai começar a achar que nosso consumo de álcool é um pouco exagerado. Né? Isso a gente utiliza muito para paciente, essa fala a gente utiliza muito para paciente de usuário nocivo, ou aquele paciente que bebe muita cerveja, muita bebida gaseificada, fermentada, em grande quantidade, mas ele não se acha dependente porque ele fala não, mas eu só bebo cerveja, não bebo bebida destilada. Mas o cara, sei lá, ele bebe 30 latinhas numa tarde, né? Então, ele fala, ah, mas é cerveja, não é uma bebida forte. Então, quando você faz essa conversão, ajuda o paciente a ter uma ideia que realmente ele está consumindo 30 doses de vodka numa tarde. Então, aí ele vai começar a entender que talvez o consumo dele esteja alto. Isso é uma dose padrão de álcool calculado em várias eh, substâncias. Existe uma dose padrão que não é tão universal. Em alguns países existem algumas diferenças para cálculo dessa dose padrão do álcool. Então, aqui, sobre o padrão de consumo de álcool, marca alternativa falsa. Segundo a OMS, não há um nível de consumo de álcool que seja absolutamente seguro. Letra B. Bebedor episódico, ou binge drinking, é aquele paciente que compreende um consumo de grande quantidade de álcool em um curto espaço de tempo. Bebedor pesado episódico é aquele que alcança a alcoolemia de 0,08 gramas por decilitro em duas horas. O status de bebedor pesado é episódico é alcançado para mulheres e homens com ingestão da mesma quantidade de álcool. Segundo o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo, NIA, os seguintes limites correspondem para homens. 4 doses por dia sem ultrapassar 14 doses por semana. Então, a gente acabou falando né, que as mulheres, elas ingerem álcool, elas, é, a questão do, de ser bebedor pesado, nocivo inocivo, dependente, a mulher acaba se tornando dependente com menores quantidades de álcool. Né? Não é, esse cálculo não é feito igual para homens e mulheres. Olha, esses critérios para bebedor pesado, consumo em binge, na nossa prática diária, tem muito pouca validade. Você não vai ficar pedindo alcoolemia do paciente, ficar contando. O paciente nem sabe. Quem trabalha em cápsula há muito tempo, você pega quantas doses você bebe por dia. Ah, não sei. Tem dia que eu bebo três, eu falei: bebe dez. É uma coisa muito subjetiva. Ninguém fica ali calculando quantas doses de cachaça, qual é o tamanho. é ah, um copo americano, né? Um copo pequenininho. É muito complicado você, fala, você, você fala, falar assim, né? Então, assim, na prática, a gente utiliza o que? Ah, você bebe o quê? É, é, aqui na Bahia, tem aquele carotinho, que acho que são 250, 300 ml de álcool. Ah, você bebe 250, um carotinho por dia, dois, três, você bebe um, meia garrafa de um litro de cachaça, uma garrafa inteira, aí você já vai tendo a noção. Mas a gente, a gente percebe que o paciente é dependente muito mais pela gravidade do consumo, pelos prejuízos no consumo, do que muitas vezes pela quantidade de álcool bebida. A gente não vai ficar fazendo diagnóstico por quantidade. Mas eu vou descrever aqui porque está nos livros, então vamos lá. A OMS diz que tem, que não existe um nível absolutamente seguro para consumo de álcool. Existe um conceito de bebedor pesado episódico, ou paciente que consome álcool em binge, que a gente viu lá na cocaína, né? o binge drinking que esse paciente ele tem, compreende um consumo de grande quantidade de álcool num curto espaço de tempo. Ele não tem critérios ainda para dependência, mas ele já tem uma nocividade desse consumo. E aí ele considera que uma alcoolemia de 0,08 gramas por decilitro em duas horas o paciente já é um bebedor episódico pesado. Que No homem seria mais ou menos equivalente a cinco doses de uma bebida e na mulher quatro doses de uma bebida, uma dose padrão. Seria aquele copinho universal lá de vodka, é, consumo nesse episódio de, de consumir o álcool. Também esse instituto, ele coloca que existe um nível seguro de consumo de álcool, isso é até pecado falar para o paciente, olha, vamos na escola e dizer, olha, vocês podem, certo? Beber quatro doses de uísque por dia, mas se você não pode ultrapassar 14 doses por semana. E você vai consumir uísque com muita segurança e você nunca vai se tornar alcoólatra. Pelo amor de Deus, não dá nem para ficar falando isso para nenhum paciente que não é dependente, né? Melhor dizer, olha, você não deveria beber uísque ocasionalmente, né? Quatro doses de um dia de uísque. E ele considera seguro para mulheres idosas você beber três doses por dia sem ultrapassar sete doses por semana. Quem fez essa escala aí gosta muito de beber, né? Porque é uma orientação a nível epidemiológico muito ruim. A gente ficar dizendo para qualquer pessoa que você pode beber quatro doses por semana, por dia mas não beba 14 doses por semana, senão você vai virar alcoólatra. Eu, se eu beber aqui seis meses, duas doses por dia, chegando a cinco doses por semana, pode saber que daqui a oito meses eu já tô alcoólatra, tá dependente, né? Então, tá descrito num livro, mas não tem muita praticidade, de, de não é pragmático essa informação. E a gente realmente precisa saber sobre o álcool, é identificar um paciente que é alcoolista, pelos critérios que a gente já viu lá na cocaína, pelos prejuízos que o paciente tem. Mas em relação ao álcool, eu preciso saber de três coisas. O que é a abstinência de álcool. Né? O que é tratar um dependente de álcool, porque às vezes o tratamento da dependência começa depois de resolver uma abstinência. Nem sempre você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Né? O paciente está lá... Com o tremens, não dá para ficar pensando na autorexona agora, né? Deixa ele sair do delírio tremens, saiu, resolveu a abstinência, vamos tratar a dependência que o levou ao delírio tremens. E a gente tratar a intoxicação pelo álcool. Então, a gente precisa saber tratar esses três aspectos né, da dependência do álcool. Os tratamentos são completamente diferentes e a gente precisa identificar cada um. Para isso, a gente tem uma história aí de um jovem de 28 anos, que ele entrou no pronto-socorro, um estado de torpor, né, com rebaixamento do nível de consciência, mas alterando aí estados em que ele acorda, fica mais agitado, e estados que ele fica mais em momentos que ele fica mais torporoso. Então tem uma flutuação aí do nível de consciência. E ele apresenta um, alto, um, um hálito etílico, existe um Renato de que ele bebeu aí 700 ml de uísque, é uma quantidade bem grande e que ele não consumiu outras substâncias. Então, ele está só realmente alcoolizado. E aí vem a pergunta, qual é, informação é primordial lá no pronto-socorro para tratar desse paciente? Então, informação de que ele, qual a bebida utilizada, se ele comeu antes de beber, se ele fez uso de maconha junto, se ele misturou cerveja com isso, ou se ele é um bebedor crônico. Se você pudesse fazer só uma pergunta, Dessas, qual você faria? Então, se eu pudesse fazer só uma pergunta, claro que tudo aí... É importante. A qualidade da bebida é importante. Ah, de repente, você beber uma cachaça feita numa, sei lá, destilado em casa, tem contaminação com metanol. Se ele comeu, né, tem mais risco de de vômito, broncoaspiração, também diminui a absorção do álcool. Fez uso de maconha. São, tem um efeito cinético de depressão do sistema nervoso central, torna a intoxicação mais grave, se ele misturou cerveja com isso, que a cerveja acaba diminuindo um pouco a absorção, mas a pergunta mais importante é se ele realmente é um bebedor crônico, porque isso muda um pouco a conduta, né, do, do caso. Por que isso, né? É, se o paciente ele é um bebedor crônico, ele tem um transtorno por uso de álcool, essa é a sigla que a gente utiliza lá no no CAPS, né, para dizer que o paciente tem um transtorno de uso de álcool ele vai ter deficiência provavelmente de tiamina, então vai ser mandatório que a gente faça essa reposição de tiamina para esse paciente. Se ele é um paciente jovem lá, que nem tinha o costume de beber, bebeu pela primeira vez esse paciente provavelmente não tem deficiência de tiamina, ele está apenas intoxicado. Ali, aliás, é difícil ver um paciente bebedor crônico chegar muito intoxicado, mas pode acontecer. Bom, lembrar o seguinte, se esse paciente ele não tem tiamina, ele tem um risco de fazer uma síndrome relacionada, geralmente, à abstinência do álcool. Né? Então, se ele for um alcoolista, você vai tratar a intoxicação, de repente ele vai ficar internado e pode ser que, se alguém não atente, ele faça uma abstinência mais tarde. Se ele chegou intoxicado e alcoolista, melhor a gente repor a tiamina, então, prevenindo aí que ele tenha um risco de fazer Verne-Corsakoffe que a gente vai explicar daqui a pouco do que se trata essa síndrome que ocorre por deficiência dessa vitamina. E é a B1. Né? Bom, aí esse paciente chegou no pronto-socorro, bebeu demais 700ml de uísque e ele ficou agressivo, né? queria bater no segurança, queria bater no médico, na enfermeira, estava muito desinibido. E aí eu tenho apenas uma substância para utilizar para esse paciente. Qual dessas você daria para ele? Então, ninguém daria clorpromazina, midazolam, diazepam, prometazina. Então, todo mundo respondeu nenhuma das anteriores. Mas é fácil entender por que, que eu não daria nenhuma das anteriores. É o seguinte, o paciente está com uma droga ali, intoxicado por uma droga depressora do sistema nervoso central. E vejam que todas essas drogas aqui acabam causando uma sedação. Acabam deprimindo, de alguma forma, o sistema nervoso central. Algumas por vias exatamente parecidas com o do álcool, como os benzo, né, o midazolam, o diazepam, ah, o clorpromazina por uma via antihistamínica e a propometazina também. Mas acabam rebaixando o sistema nervoso central e esse paciente pode ficar comatoso, pode broncoaspirar. Então, se o paciente agita no pronto-socorro, a melhor conduta é conter ele e não fazer medicação nenhuma. Em último caso, a gente faz uma medicação para ele, mas não uma medicação que provoque sedação. Então, a gente pode tratar a agitação desse paciente fazendo contenção e, se for necessário, faz um aldol. Aldol, 5mg, intramuscular. Espera 40 minutos, uma hora. Ele não melhorou, está agitado. Uh, Faça outro aldol. Você pode repetir até 4 doses, até dose de 20mg com intervalo de 40 minutos a 1 hora. Lembrando o seguinte, se esse paciente não está resolvendo muita agitação dele com aloperidol, lembrar de que pode ter alguma outra causa aí é, provocando essa agitação. Às vezes, muitas vezes o paciente está com uma, é, um trauma cerebral, está com um hematoma subdural, está ficando agitado por conta aí de alguma lesão que você não está vendo, ou às vezes uma hemorragia também. Então, tem que investigar, sempre no paciente alcoolista, a gente tem que investigar doenças clínicas, né pneumonia, uma úlcera perforada, pancreatite, mas também os traumas. Né? às vezes o paciente estava alcoolizado, estava na festa, brigaram, bateram na cabeça dele e você nem sabe que ele pode estar tá sangrando e você está achando que é só intoxicação. Então faça a contenção. A gente vai fazer Dol puro e M, sempre em M, porque V você aumenta o risco de arritmia, a gente já falou isso na aula de emergência. E aquela velha história, aldol não precisa do Fenergan, ele não tem nenhuma relação... É, cinética com fernegan, então a gente vai evitar o uso da prometazina e é aldol puro. Nunca utilizar nenhum tipo de droga depressora do sistema nervoso central, então a gente vai evitar aí prometazina, clorpromazina, benzodiazepínico, olanzapina, sei lá, tiapina, qualquer droga que provoque sonolência ou sedação é, nesse paciente. Bom, se ele for alcoolista, repõe a tiamina, é, se você tem dúvida, reponha a tiamina, porque a tiamina não vai fazer mal. A B1 vai sempre ajudar. Isso é porque na abstinência, de novo, ele tem risco de Wernic e Korsakoff. É, não devemos fazer glicose no paciente intoxicado. A gente só deve fazer glicose nesse paciente se houver hipoglicemia. Isso é muito importante. Muito importante. Nem deve instalar soro glicosado, nem utilizar glicose 50%. Tem gente que acha que a glicose vai melhorar a embriaguez. Não melhora. A embriaguez é resultado de uma depressão do sistema nervoso central provocado pelo álcool e a glicose não vai ajudar muito nessa depressão, porque não vai ativar o sistema gabarito. Também não devemos hidratar o paciente, hidratar somente se necessário, apesar de a gente saber que o álcool tem uma excreção renal e se a gente hidratasse um pouco mais, ele talvez excretaria mais, é, mais rápido esse álcool. Lembrar que o tratamento de intoxicação, basicamente, é de proteção do paciente, da equipe, é, de quem está ali do lado, de outros pacientes né, também, é, garantir a segurança do paciente e esperar que o efeito do álcool passe. Enquanto isso, o paciente vai te incomodar bastante, ele vai gritar, ele vai dar risada, vai fazer piada... Então, ele precisa estar contido, até porque é um paciente com alto risco de queda. Lembrar, paciente, quando a gente vai tratar, paciente alcoolista, seja abstinência, seja intoxicado, esses são pacientes que costumam fazer TCE dentro do hospital. E eu já vi isso acontecer. Paciente entrar intoxicado e depois, durante a internação, evoluir para um, um hematoma subdural. Da mesma forma, o paciente chegar em abstinência, cair da maca e fazer um hematoma subdural, porque ninguém conteve esse paciente. Outra coisa é que, a, dependendo do grau de sedação desse paciente na intoxicação ou na abstinência, é um paciente com risco de broncoaspiração. Então, nós temos que ter um cuidado de proteção de vias aéreas, a gente deve fazer uma elevação do leito, observar esse paciente... Não é um paciente que merece ser sondado e a é intubação, aí no caso, é só avisado Se o paciente tiver uma depressão respiratória, nós não devemos proteger vias aéreas, a não ser que o paciente esteja muito comatoso. Lembrar que em algumas substâncias, é, a, a broncoaspiração é muito ruim por provocar uma pneumonia de química, né? É, 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 então, derivados de petróleo, o álcool, acaba provocando não só uma lesão, uma reação pelo alimento ingerido, mas também pela própria substância é, tóxica do álcool pode provocar uma, uma reação pior. Sempre investigar que esses pacientes podem ter alguma lesão no sistema nervoso central ou em outros órgãos. Né, teve dúvida, pede um ATC para esse paciente e sempre atentar para o risco de broncoaspiração. Basicamente, se a gente fizer isso no pronto-socorro, a gente vai estar tá tratando muito bem uma intoxicação pelo álcool e protegendo bastante esse paciente. Não tem muita coisa para fazer. Contenção, aloperidol, separar outras pessoas que possam estar tá ali, familiares que às vezes estão até embriagados também, que pode causar um grande tumulto no hospital. Nunca tentar acalmar o paciente com drogas sedativas. Então, a primeira regra dessa questão é que na intoxicação eu não uso benzo de azepínico. De forma geral, eu não uso nenhuma droga depressora. Benzo está proibido. Olha, isso é, isso é totalmente o inverso que eu vou falar na abstinência. Na abstinência, a regra número um, eu tenho que utilizar benzo de azepine. A gente vai entender por que daqui a pouco, mas são regras diferentes. Intoxicou, eu não posso usar uma droga com efeito sinérgico, porque eu vou aumentar os efeitos da intoxicação. Bom, se eu intoxico pelo álcool e eu tenho depressão do sistema nervoso central, olha, pô, eu intoxico tem depressão, então se eu tiver abstinência, eu vou ter excitação. Ah, então eu vou usar uma droga que deprima mais o sistema nervoso central. Aí eu posso utilizar o benzo, mas na intoxicação não se utiliza benzisepina. Então, regra número 1. Um, na intoxicação, não uso benzo. Regra número dois, na abstinência do álcool, sempre eu uso benzo. E tem gente que confunde. O paciente chega intoxicado, ele não dá um diazepam. O paciente chega em, em abstinência, ele só dá aloperidol. E fica olhando ali, achando que o aloperidol vai resolver a abstinência. Não vai. Se não der benzo, não vai resolver a abstinência. O tratamento primordial de uma abstinência alcoólica é dar benzo diazepínico para o paciente. Se você não tiver benzo, você vai ter que dar álcool, né? mas isso geralmente não acontece nos hospitais. Mas seria um tratamento, por exemplo, de uma ilha, se você tivesse perdido é, lá e não tivesse nenhum antídoto para uma abstinência alcoólica, talvez um pouco de álcool amenizaria os efeitos de abstinência. Na verdade, o paciente faz isso, né? quando o paciente ele tenta parar de beber, ele começa a tremer, começa a ficar ansioso, começa a ficar insônio, começa a ficar agitado, tem a taquicardia, sudorese, e ele vai lá, bebe um gole de cachaça e melhora. Aí ele fala, opa, tá vendo aí? Eu não aguento parar. Então, ele acaba ingerindo álcool para resolver a sua própria abstinência. Aqui, no caso, a gente vai resolver com benzisepine. E regra número 3, eu posso dar o dólar para todo mundo. Eu posso dar o dólar na intoxicação, eu posso dar o dólar na abstinência, eu posso dar o dólar em gestante, eu posso dar o dólar em paciente politraumatizado, em paciente com é, depressão do sistema nervoso central, eu posso dar aloperidol na emergência, sempre pode ser dado em caso de agitação. Então, tanto na intoxicação quanto na abstinência, eu posso utilizar a loperidol para esse paciente. Mas o objetivo da loperidol é tratar a agitação psicomotora do paciente. Não é tratar a intoxicação, nem é tratar a abstinência desse paciente. Bom, quando o paciente ele entra em abstinência, ele pode fazer a síndrome de Verne corsakoff. Korsakoff. Ela tem uma diferença porque o Verne, que é agudo, acontece exatamente no momento da abstinência. O Korsakoff, ele é mais progressivo, mais crônico, ela vai acontecendo ao longo do tempo. É, então, você vai perceber depois, que o paciente receber alta, que ele tem um Korsakoff. Bom, o Verne, que é uma encefalopatia aguda, alcoólica, é, na verdade, da abstinência alcoólica, Então um transtorno neurológico agudo, que custa com a ataxia, eh, que afeta principalmente a marcha, uma disfunção vestibular, que afeta o equilíbrio, sinal de romber positivo, ele causa confusão e uma variedade de anormalidades da motilidade ocular, com um horizontal, paralisia orbital lateral e paralisia do olhar. Então é naquele momento da abstinência o Verne que ele costuma, ele, a, com, ambos os essa síndrome, ambos, a, a, os desfechos, eles acontecem por uma deficiência de tiamina. Mas quando eu pego um paciente que tem deficiência de tiamina e eu dou uma glicose hipertônica, eu aumento muito o risco de fazer o Wernicke. Então lembrar que a glicose só deve ser dada no paciente que tiver sido reposto a tiamina nesse paciente e só deve ser dada em casos de hipoglicemia. Bom, o Cossacalf é um transtorno crônico, ele é um transtorno amnésico puro, mas ele também pode ser uma síndrome demencial. É, ele é um transtorno amnésico de memória de fixação, memória anterógrada. então o paciente ele perde a capacidade de reter informações recentes. Basicamente, o Korsakov e o paciente para em determinada idade. Se ele teve Korsakov com 29 anos, ele sabe tudo o que aconteceu, ele se lembra tudo o que aconteceu antes dos 29 anos, mas ele não se recorda, não vai se recordar absolutamente de nada que ele aprender dali para frente. Então, qualquer informação nova será perdida por esse paciente e terá uma duração aí de poucos minutos, talvez. 10, 15 minutos é o que ele consegue guardar de informação nova. Somente 20% dos pacientes com Korsakoff se recuperam. E a conexão fisiopatológica de ambos as síndromes é uma deficiência de vitamina, de tiamina, da vitamina B1, causada tanto pelo alcoolismo, que ele, ele é um desnutrido crônico também, mas também por outras deficiências nutricionais, outros tipos de desnutrição, síndromes desabsortivas, é, também podem gerar acima de Vernick e Corsacoff. Então, existem lesões neuropatológicas aí, simétricas, geralmente paraventriculares, substâncias. Substância branca é bastante acometida, né? envolvendo aí, corpos mamilares, o tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, ponte, medula, fórnice e o cerebelo. Então, são lesões bem extensas que acontecem no verme. Então, sobre a encefalopatia de vénio, que marca a alternativa incorreta. É um transtorno neurológico agudo, ocorre ataxia, ocorre disfunção vestibular, cursa com rabo ocorre nistagmo horizontal, paralisia orbital lateral e paralisia do olhar. Para lembrar, é que Verne que não cursa com rabdomiólise. Se o paciente tiver rabdomiólise, lá ele provavelmente deve ter uma outra causa. Né? É, principalmente, você deve pensar na síndrome neuroléptica maligna se esse paciente tiver tido contato com algum tipo de antipsicótico. Mas a síndrome, em si, não cursa com rabdomiólise. Paciente da entrada no pronto-socorro embriagado e violento. Qual tratamento deve ser realizado? Tiamine e midazolam, midazolam e aloperidol, aloperidol e prometazina, tiamine e aloperidol, aloperidol e clorpromazina. Então, o tratamento aí é tiamina, repor tiamina e dar aloperidol para esse paciente. Não tem mais o que fazer. Não damos midazolam, não damos prometazina nem clorpromazina no paciente embriagado. Apenas aloperidol. Desculpa. Não está indicado no um tratamento da intoxicação por álcool. Hidratar a de hidratação aldol IM, midazolam IM, tiamina, glicose hipertônica se apresentar hipoglicemia. Então, a gente não dá benzo diazepínico na intoxicação por álcool. Então, teve outro caso aqui, um jovem de 17 anos, chegou no soco, pronto-socorro muito agitado, enfurecido, violento, sem nenhum motivo aparente. Relatam que ele bebeu três latas de cerveja numa festa e que ele não fez uso de drogas. Rapidamente ele ficou agressivo, querendo agredir todo mundo. Após algumas horas no pronto-socorro, o mesmo melhorou da agitação, mas ele não se lembrava depois do que ele tinha feito, o que tinha acontecido. Então, ele bebeu apenas três latas de cerveja. Então, se pergunta qual o diagnóstico mais provável para esse paciente. Então, o que a gente está vendo aí é um paciente que ele bebeu muito pouco, mas ficou totalmente desorganizado, confuso, agressivo, com uma quantidade pequena de álcool. Né? Uma quantidade que, inclusive, é, não parece nem, nem que ele chegou a se embriagar. Né? Então, ele não ficou embriagado, ele apenas ficou, teve essa reação paradoxal, idiosincrática, relacionada ao álcool. Então, isso chama-se de intoxicação patológica pelo álcool. Aí me perguntaram assim, professor, mas isso acontece com todas as drogas? Sim. Tem outro nome, né? Intoxicação patológica pela maconha, intoxicação patológica pela cocaína. É quando o paciente geriu uma pequena quantidade daquela substância e teve uma reação inesperada para aquela substância. Então, eu já vi paciente ficar agitado, ter ataques do pânico com o uso do primeiro baseado, às vezes fumam bem pouco. Pode acontecer com cocaína também. Então, pode acontecer com qualquer droga, mas do álcool é bem descrita. Essa intoxicação parece ser mais comum no álcool, né? Então, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade ao álcool. Aí, então, é um paciente que ele bebeu uma pequena quantidade de álcool, uma quantidade. Ah, porque Delis, é a Eliana perguntando, por que patológica? Boa pergunta. Eu gostaria de chamar de... Primeiro, eu não gostaria de chamar de intoxicação, né? Eu vou escrever aqui. Então, a primeira palavra errada é a intoxicação. Não é uma intoxicação. É, isso, a gente poderia chamar de intoxicação paradoxal. Sei lá, ficaria um pouco mais bonito, mas talvez a palavra seria reação paradoxal ao álcool. Né? Agora alguém resolveu chamar disso, né? De intoxicação patológica. É tipo assim, o cara, é, o cara, é, o cara não consegue beber nada, ele é, é um cara não é normal, ele é patológico, deve ser por isso. Né? Alguém que bebia muito deve ter dado esse nome. Que achava que era normal beber. E falou: não, esse cara é, é patológico, não consegue beber nem enterrar de cerveja, fica doido. Então, é, ele deve ter algum distúrbio, né? Por isso que chama intoxicação patológica, acho que matamos a charada. Então, é um paciente que bebe uma pequena quantidade de álcool, uma pequena que não, uma quantidade que não gerou uma intoxicação, na verdade, mas que leva uma reação violenta, de fúria, sem motivo específico. É, a agressividade pode ser extrema, Esse paciente tem que ser, às vezes, contido por várias pessoas. Geralmente, depois do evento, ele, ele tem uma sonolência muito intensa e também isso cursa como amnésia. As pessoas contam, ah, você ficou agressivo, brigou com todo mundo na festa, ele não se lembra de nada disso. E aí ele costuma dormir muitas horas depois dessa reação é, paradoxal ao algo. Bom, por que, que alguém sentiria isso? Acreditam, assim, tem várias explicações, mas nenhum explica totalmente. Às vezes é uma sensibilidade mesmo no indivíduo. Mas isso pode acontecer com maior frequência em pacientes que têm alguma lesão cerebral, alguma doença cerebral, alguns pacientes que talvez tenham uma disfunção do lobo frontal ou que apresentem alterações do eletroencefalograma, ou também uma hipótese que esse paciente fez uma hipoglicemia também. Então, mas nenhuma, nenhuma das quatro explica totalmente todos os casos. Bom, o que a gente vai fazer na intoxicação patológica pelo álcool? É tratar a agitação com aloperidose, se for necessário, com uma contenção. Esperar passar, não utilizar prometazina, não utilizar benzo, não utilizar clorpromazina, não utilizar é, nenhum tipo de medicação sedativa no paciente. Não precisa repotiamina, porque esse paciente provavelmente não é alcoolista, mas se quiser fazer também não vai fazer mal. Todo mundo faz complexo B no hospital, não sei, para tudo. O paciente entrou na emergência, complexo B e vitamina C. Sei lá, é padrão. Não vai fazer mal, mas eu não daria. Ah, esse paciente não tem risco de Wernicke. É um paciente que se tiver a hipoglicemia, você vai, realmente vai repor a glicose. Se tiver desidratado, você vai hidratar, mas não tem. É... Também é um paciente que você deve investigar se essa agitação... Não foi daquelas três latinhas, de repente pode ser alguma lesão do sistema nervoso central ou de outros órgãos. Esse paciente também não tem risco de broncoaspiração. Mas o tratamento é muito parecido com a intoxicação mesmo, né? É conter aloperidol, acalmar o paciente, teve hipoglicemia, glicose, está desidratado, hidrato. Investigo se teve alguma lesão em algum órgão-alvo específico, não teve nada. Espero que vai passar. Deixa ele dormir um pouquinho que melhora. Então, mais uma história aqui de um paciente de 21 anos. Ele foi atropelado e fraturou a tíbia. No segundo dia de internação, 48 horas depois da entrada no hospital, ele começa um, um, a apresentar sintomas como sudorese intensa, tremores, calafrios, uma confusão mental, um ataque cardíaco, uma hipertensão, alucinações visuais e também agitação psicomotora. Então, é um paciente que tem uma, uma reação, uma liberação simpática, adrenética, tem sintomas psicóticos e tem sintomas de confusão mental. Além disso, tem esse sintoma neurológico, que é o tremor, é, que costuma ser intenso nesses casos. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Então, esse é um paciente que está fazendo uma abstinência de álcool. Então, a história é exatamente essa, né? Um paciente que bebe muito, durante muito tempo, ele, por algum motivo, para de beber. No caso aqui, é ele parou de beber por conta de um acidente, né? Chegou no hospital, ninguém deu álcool gel para ele, e ele acabou, aí, 48 horas, 72 horas, evoluindo com uma abstinência pelo álcool. Então, esse seria o diagnóstico. Estou falando de álcool gel porque teve um paciente que ele estava na ortopedia e estava sumindo o álcool gel do hospital, estava acabando rápido demais. Não tinha nenhum desses, desses suportes que tinha álcool gel no hospital que tivesse álcool. E o cara gostava de passear pelo hospital. Aí descobri que ele enchia o copinho de álcool gel e bebia. Né, pra... Era um paciente alcoolista. Bom, então. Ele tem uma síndrome de abstinência de álcool também. Aí, Tino está lembrando aí que tem o perfume também. Bom, então vamos ver um caso aqui bem legal. Médico plantonista é chamado durante a madrugada para examinar o um homem de 52 anos. Que não consegue conciliar o sono. O cara ficou acordado no meio da noite no hospital. Está no segundo dia de internação, 40 horas depois, na enfermaria de clínica médica para tratamento de uma patologia gástrica. Ao exame, o médico identifica que o paciente está vigio, mas desatento, desorientado, olhando de um lado para o outro e conversando com uma pessoa que não está ali, inquieto, fica irritado, retira possíveis objetos dos seus braços, às vezes se coçando com intensidade. Ele apresenta tremores com sudorese, pilareção, febre, está desidratado, tem calafrios, taquipneico, taquicárdico, com uma hipertensão, está desidratado e apresenta tosse. Nessa situação, qual medicamento é a primeira opção de escolha para esse paciente? Então, posso, podem olhar um pouco o caso aí. E eu vou dar as opções. Ah, não. Não tem opções. Ah, não. É a mesma, mesma coisa aqui. Então, eu vou analisar esse caso. Então, qual, qual medicamento vocês dariam para ele? Então, lembrar que você pode dar até o aloperidol para ele, mas o tratamento dele não é aloperidol. O aloperidol é sintomático. Hidratar esse paciente é sintomático. Dar dipirona para ele para a febre dele é sintomático. O que vai tratar esse paciente é você dar a medicação específica que vai desfazer essa abstinência que ele está tendo aí. Né? Então, paciente com quadro confusional é um quadro de delírio. Né? Mas é um delírio com tremor. Um delírio com liberação simpática. Né? Então, esse delírio com tremor e liberação simpática é bem característico de um paciente que bebia. Né? Então, é um delírio, é, a princípio, é um delírio oniroide, não simples, né? porque ele acaba... Ah, desculpa, ele está fazendo a diferença de um delírio é, sem estar relacionado ao álcool, é um delírio causado pelo álcool. O delírio sem estar relacionado pelo álcool, talvez teria menos liberação simpática, não teria esse tremor grosseiro que ele está apresentando aqui. O delírio, pela síndrome de abstinência alcoólica, ele costuma cursar com esse tremor intenso. É interessante que o delírio ele tem uma escala de aparecimento, né? a abstinência alcoólica ela começa com 6 horas após a diminuição da ingestão do álcool e ela vai se intensificar aí por volta do segundo até o quinto dia, né? que é onde o paciente geralmente faz uma síndrome mais grave que vai evoluindo para o delirium tremens. Então começa a sentir os primeiros sintomas com 6 horas, mas vai se intensificando e 48 horas, 72 horas, é um período chave para a instalação de um delirium tremens. Em média, 6 a 72 horas para a sua instalação. É um paciente que tem uma excitação do sistema nervoso central, né? Tá desatento, desorientado, olhando de um lado para o outro, inquieto, irritado, que apresenta tremores. E aí é um paciente que tá bastante ansioso, que tá irritado, que tem uma insônia, que tem uns tremores, que pode apresentar crises convulsivas e que ele tem um aumento da sensibilidade, tanto que ele tá sentindo aí objetos nos braços, ele está encostando no lençol ou até o vento de um ventilador está aumentando a sensibilidade dele e até tendo alucinações em relação a essa sensibilidade. É um paciente com hiperatividade adenérgica que inclui a sudorese, o calafrio, a febre, taquicardia, hipertensão e por conta desses fatores acaba se desidratando também. Então, ele tem um quadro de delírio, né, descrito aí pela desorientação no tempo no espaço, é, pela desatenção, pelas, pelos sintomas psicóticos, é um delírio oniroide, o delírio tremens, tem uma hipervigilância, né, uma diminuição da tenacidade, e os delírios e as alucinações com animais, que são bastante comuns, que são as opcias, e agitação psicomotora. Então, o delírio, tremens, né? ele, ele, ele aparece, né? um delírio com psicose, com bastante tremor, ele aparece nos casos graves de abstinência. Ele é o quadro mais grave da abstinência, ele cursa com psicose, delírio e com uma alta mortalidade que pode chegar a 10% a 25%, depende da literatura, mas em média de 15% a 20% de risco de morte desse paciente. Então, existe uma excitação do sistema nervoso central associando a uma hiperatividade, liberação paras, é, simpática, cursando com o quadro de delírium e cursando com os tremores típicos do delírio tremens. Então, esse é o diagnóstico daquele paciente. Bom, olha que interessante, né? No paciente que ele tem uma abstinência de álcool que ele não desenvolveu sintomas psicóticos ou delírio, ele é considerado uma abstinência leve a moderada. No paciente que já desenvolveu é, sintomas aí de, de psicose ou ele está confuso, ele já tem uma abstinência considerada grave. Então lembrar isso, leve a moderado, não tem psicose nem delírio paciente grávida, abstinência alcoólica, ele tem delírio. Bom, por que que acontece, né? Por que que acontece a abstinência do álcool? Então é o que a gente vai mostrar aqui agora. Então, primeira coisa é, é a gente entender esse esquema aqui. Então, um paciente, ele tem... A gente, sem beber tem um equilíbrio entre duas substâncias principais do nosso cérebro e que faz o nosso cérebro é, tanto estar ativo ou estar menos ativo. Então, existe um equilíbrio na gente entre o GABA e o glutamato. Então, veja aqui que tá, a bateria está no mesmo nível. É o que está acontecendo com a gente agora, mas a gente está começando a ficar com mais GABA que glutamato, né? conforme a aula vai passando, o tempo vai passando. Eu olho para o meu relógio, são 21 e 12, todo mundo está ficando sonolento, porque o GABA está começando a se pesar mais do que o glutamato que a gente tem. Mas sempre tem um, um equilíbrio entre a gente... Entre a gente entre esses dois neurotransmissores. Bom, conforme o paciente vai consumindo álcool, ele também vai tendo o efeito do álcool no meio dessa, desse esquema aí. E aí, conforme ele vai bebendo mais, ele vai começar a alterar essa, esse parâmetro entre GABA e glutamato. Então, se ele está bebendo mais, cada vez mais, ele vai está aumentando esse efeito depressor no sistema nervoso central. E esse efeito do álcool aqui é um efeito muito similar ao do GABA. É um efeito inibitório. Então, o que acontece? Conforme ele vai bebendo, o glutamato dele vai aumentando. Vai aumentando para quê? Para acompanhar esse efeito do álcool. E ao contrário do outro lado, olha lá aqui, está sumindo, o GABA começa, ele está bebendo bastante, o glutamato está aumentando, e o GABA dele está sumindo. Por que, que o GABA dele está sumindo? Porque todo efeito gabaético agora daquele cérebro está sendo é, feito, realizado pelo álcool. Então existe um equilíbrio entre álcool e glutamato. Não existe mais equilíbrio entre GABA e glutamato, o GABA foi abolido de sua produção é, por não ser necessário. O álcool está fazendo o papel dele. Bom, quando o paciente para de beber ele interrompe o consumo de álcool, ele diminui o consumo de álcool, ele não vai ter mais esse álcool para competir com o glutamato, ele não vai ter mais GABA porque ele vai demorar em torno de 10, 12, 14 dias para produzir GABA nessa quantidade aqui que o glutamato está. E essa é a situação que a gente vê num paciente em abstinência. Parou de beber, não tem GABA, mas ele tem um cérebro encharcado de glutamato. Então, o que, que vai acontecer nesse paciente? Ele vai ter uma hiperexcitação cerebral, né, que vai fazer com que haja elevação de outros neurotransmissores, como a dopamina, como a noradrenalina. O paciente vai entrar num estado confusional, vai ter tremor, pode ter crise convulsiva, vai ficar ansioso, agitado e com todos os sintomas clássicos da abstinência. Então, quando a gente tem um paciente em abstinência alcoólica, é um paciente que tem um nível de glutamato muito alto. Então, é importante a gente saber compensar esse glutamato e tratar a síndrome de abstinência, que difere, quando a gente fala em síndrome de abstinência leve e moderada, da, do tratamento da abstinência grave. Então, como é que é o tratamento? Como é que é a abstinência leve e a moderada? Primeiro, é uma abstinência que não tem psicose e que não tem delírio. Bom, a princípio, esse paciente chega lá no, no CAPS está tremendo um pouco, está ansioso, não dormiu na noite passada, mas ele está consciente, ele está orientado no tempo, no espaço, ele não está tendo alucinações. Então, basicamente, eu vou tratar esse paciente de forma ambulatorial. Eu vou passar a medicação, vou resolver esses sintomas e vou pedir para ele retornar com maior, frequ... com maior frequência durante as próximas semanas, porque ele pode passar de uma abstinência leve a moderada para uma abstinência grave. Tem uma pergunta aqui. Luiz pergunta, posso usar benzo na abstinência alcoólica somente por 15 dias? Teoricamente, sim. Mas eu não tenho muita pressa, não, de retirar o benzo dele. Eu vou diminuindo, diminuindo e vou entrando com o tratamento da dependência. Eu não fico tão preocupado em retirar esse benzo rápido, não. O cara bebia um litro de cachaça por dia, que vai ser um diazepam para ele, né? Que não tem tanta essa preocupação. Mas seria basicamente esse tempo aí de 15 dias, 20 dias, um mês... É, lembrando que você vai reduzindo o benzo para reduzir o efeito GABAético pra, de forma compensatória o glutamato e reduzindo também e para que o GABA comece a ser produzido. Então, por isso que você não tem que ter tanta pressa nessa retirada. Bom, esse é um paciente com abstinência alcoólica. Todo paciente com uma abstinência alcoólica, você deve reporte a amina, mesmo que a abstinência seja leve. Você pode repor, no, nesse caso, do paciente ambulatorial, por via oral. Então, você vai dar um comprimido de tiamina por dia, que é a vitamina B1. e Você pode usar por uma, duas semanas, mas geralmente eu deixo os primeiros 30 dias com tiamina. Também não vai fazer muito mal se ele tomar uma dose maior de tiamina. Bom, é um paciente que ele pode comer, ele pode se alimentar, ele está orientado, ele não tem risco de broncoaspiração, então a dieta dele está livre. E a gente vai utilizar para tratar bens diazepínicos. Os bens diazepínicos de eleição para o tratamento da abstinência alcoólica é o diazepam e o cloro Mas eu preferi falar só do diazepam aqui. Então, que dose você vai dar? Em torno de 10 a 30 mg por dia. Se for bem leve, você pode dar 10 mg à noite. E o paciente, às vezes, fica bem. Às vezes, é preciso de uma dose maior, 30 mg que você pode fracionar ao longo do dia e você pode também utilizar à noite. Aí vem uma pergunta, 30mg de azepano é muito não? Esse paciente não vai ficar sedado? Será que eu vou dar 30mg de azepano e vai ficar dormindo o dia todo? O que vocês acham que acontece? Então, pronto. Se sedar, pode diminuir, como o Luiz está colocando. Mas, em geral, ele não ceda, pessoal. Por que, que ele não ceda? Ah, porque esse paciente está encharcado de glutamato. O cérebro dele está super ativado. Então, quando o benzo entra, né, ele não vai fazer muita grande diferença aí nesse paciente. Então, acaba que o paciente ele fica até tranquilo com essa dose. Mas, como o Luiz colocou, se a dose estiver excessiva para aquele nível de glutamato que tem, ele vai ficar sonolento. Aí a família vai falar, olha, eu dei o diazepane, e está dormindo o dia todo, Aí, então dá só a noite, dá só de manhã e de noite, reduz, porque talvez às vezes passou do ponto. Em geral, eles chegam até dizendo, ah, eu não consigo dormir com esse remédio. Então, não é comum a sedação. Mas doses de 10 a 30 miligramas estão bem-vindas. Lembrar o seguinte, tem duas situações que esse paciente, ele deixa de ter um tratamento ambulatorial e ele deve receber um, um tratamento é, internado. Então, a primeira delas é quando o paciente, ele mora só, ou quando ele não tem nenhuma rede de apoio. Por quê? Se esse paciente começar a piorar dentro de casa, começar a ter alucinação, começar a ficar confuso, a dose de benzo que você deu não foi suficiente, quem é que vai socorrer ele? Quem é que vai levar para o hospital? Então, é importante dizer que sem rede de apoio, ou quando esse paciente tem uma comorbidade grave, é cardiopata, é hepatopata, diabético grave, obeso, se ele tiver uma abstinência, isso vai agravar demais a condição clínica dele. Então, é melhor internar esse paciente mesmo que a abstinência seja leve a moderada. São as exceções para internar um paciente com abstinência leve a moderada. Tirando isso, a gente faz o tratamento ambulatorial. E a gente pode converter, reclassificar esse paciente se ele piorar numa abstinência grave e considerar a internação para ele. Então, considere internar se o paciente não tiver rede de apoio ou se ele tiver alguma comovidade clínica com risco de agravamento desse quadro e não ser percebido por ninguém ou de agravar uma doença clínica que o paciente tenha. Dúvidas da abstinência grave, é, leve a moderada, eu vou parar aqui para vocês fazerem perguntas sobre essa abstinência. Algum di, alguma dúvida? Pronto, então não tem nenhuma dúvida, então vamos tratar a abstinência grave. Quem é o paciente com abstinência grave? O paciente ou tem psicose, ou ele tem delírio? Não, tem jeito, esse paciente hoje já está no hospital, porque alguém trouxe ele, ou a gente vai ter que tratar a nível hospitalar esse paciente. Vai ter que mandar, se ele chegar no CAPS desse jeito, no pronto-socorro, no, no ambulatório, no consultório, a gente tem que encaminhar esse paciente para o hospital. Esse paciente pode agravar bastante, ele já pode ter comorbidades clínicas, já pode chegar com a pneumonia, ele diminuiu ou bebeu álcool porque uma condição clínica apareceu, que tem que ser investigado e tratado, então esse paciente ele pode se agravar ao ponto de necessitar de um tratamento semi-intensivo, de um tratamento intensivo. Então esse paciente ele deve ser reposto à tiamina, no caso, a gente faz a reposição por via parenteral. Existe uma distorção em relação à literatura. Alguns falam é, em repor 300, 500 miligramas por dia, mas acho que a partir de 300 já é o suficiente. A dieta desse paciente inicialmente é zero, pelo risco de broncoaspiração. A gente não deve oferecer alimento para esse paciente até que o delírio e a psicose seja resolvida. E é um paciente que provavelmente ele vai precisar de uma hidratação. Vigorosa, porque às vezes ele está febril, ele está tá, tá aqui de espineico. É um paciente que está agitado. Então, é um paciente que está sem beber líquidos. Então, é um paciente que tem uma tendência já estar desidratado ou de evoluir com uma desidratação. Então, é importante acompanhar algum distúrbio hidrelítrico que ele tem e acompanhar a hidratação do paciente. A gente tem que usar benzodiazepínico. Em geral, esse paciente não consegue deglutir, então a gente vai ter que fazer para os primeiros doses de benzo é, intravenoso mesmo, né? ou endovenoso mesmo. Então, em geral, a gente faz aí é, algumas ampolas de aloperidol. A gente começa com uma ampola, não é feita em bolos, é uma infusão lenta. A gente faz a primeira ampola, numa infusão geralmente, de 7 a 10 minutos e vai acompanhando o paciente, ver se ele está melhorando. Qual é o parâmetro que eu tenho para dizer se meu diazepam está de mais, ou está de menos, ou está pouco, e eu devo aumentar? Então, o parâmetro, pessoal, é o tremor. Eu fiz uma pola de diazepam, esse paciente ele se acalmou mais, ele ficou mais tranquilo, ele está tremendo menos. Para, espera, volta daqui a pouco, olha como é que está o tremor, olha como é que está a agitação. Daqui uma hora, duas horas, repete de novo esse diazepam. Lembra que o objetivo não é sedar o paciente, é tranquilizar ele, é acalmar ele e ir competindo com esse glutamato que ele tem. Lembrar que o diazepam intravenoso ele tem um risco de depressão respiratória, então quanto mais lento você fizer, menor risco, e quanto menor a dose você utilizar, menor risco dessa depressão respiratória nesse paciente. Então faça lentamente, repita quantas vezes for necessário. Em geral, se fosse dada uma dose via oral, é um paciente que precisa de 60 miligramas de, de azepam, às vezes até doses mais altas do que 60 miligramas. Então, endovenoso, você vai utilizar até doses menores, né? mas pode... É, intravenoso pode ser, ser suficiente doses menores do que, do que você usaria por via oral. Teve uma pergunta aqui de Denise sobre a questão da, do citoneurim. O citoneurin é, foi endovenoso ou intramuscular? Deixa eu ver aqui. IM, né? É, o citoneurin aqui, deixa eu ver, tem um citoneurin comprimido, ele tem 100mg de tiamina, então é suficiente, pelo menos 300mg. Citoneurin ampoula. Deixa eu ver se tem aqui a descrição da quantidade de tiamina, mas deve ser 100 miligramas também, deixa eu só conferir aqui. Eu não consegui localizar. Geralmente existe uma formulação de tiamina e geralmente a gente faz o complexo B, que tem, é, que tem em torno de 75 miligramas de tiamina. Então a gente faz quatro ampulas de, de, tiamina, de complexo B e gera 300 mg de tiamina. O né? que eu estou procurando aqui, da, do citoneurin especificamente, porque no meu hospital não utiliza, é em torno de 100 miligramas mesmo. Pronto, aqui tem. Então, acabei de, de achar que já vou te falar isso. Então, em torno de 100 miligramas de tiamina é insuficiente, tá? 100 miligramas é insuficiente, a gente precisa de pelo menos 300 miligramas é, de tiamina para gerar. Já está abrindo aqui. Então, realmente, B1 tem... É, o citoneurinho de 1000 tem 100 miligramas, Agora, o de 5.000 também tem 100mg, então é insuficiente. Teria que ter, então, pelo menos 3 ampolas de citoneurin para você poder fazer essa dosagem de tiamina. E se fosse complexo B, poderia ser 4 ampolas de complexo B. Bom, então é um paciente que eu vou manejar com bem de Quando ele ficar mais orientado, quando ele ficar menos psicótico, eu posso passar o diazepam para via oral. E se ele precisar tratar, ele vai é um paciente que vai ficar contido, né, pelo risco de queda, e aí eu vou tratar o delírio dele também, ajudar a tratar o delírio dele com aloperidol, geralmente em baixas doses. Geralmente a gente utiliza 5mg de aloperidol no máximo, mas pode haver caso o paciente ter muita agitação, que a gente possa usar doses um pouco maiores. Lembrando que às vezes a agitação ela melhora mais com benzo do que propriamente com aloperidol. Sempre é um paciente que a gente deve investigar a lesão do sistema nervoso central e outros órgãos, e sempre é um paciente aí que a gente não deve utilizar outras drogas é, de do sistema nervoso central, como prometazina, clorpromazina, mais pela questão de arritmias aí, mas o benzo ele está liberado para utilizar nesse paciente. Então, contar uma história aqui, psiquiatra interconsultor de hospital é chamado para avaliar paciente com confusão mental, é, com crônica dependência ao álcool. O paciente se encontra internado há quatro dias, por politraumatismo, com lesões cortocontuzas em cabeça, tórax e membros, e os estudos radiológicos de crânio e esqueleto restante não revelaram fraturas. A avaliação demonstra comportamento desorganizado, desatento, desorientado, comportamento hostil com contactantes, aparentemente motivado por falso reconhecimento de desafetos. Os dados vitais do exame físico neuromotor se revelam normais e a enfermagem relata que o paciente foi admitido exibindo-se orientado e o quadro se instalou somente no segundo dia de internação. O médico solicitante levanta a hipótese de síndrome de abstinência do álcool e pede orientação para iniciar prescrição medicamentosa. Então, a pergunta aí, qual a conduta deve ser feita, a hipótese ou a conduta a ser orientada pelo médico? Então, letra A, o quadro clínico não preenche os critérios de síndrome de abstinência do álcool, o benzo diazepínico de deve ser evitado e outras hipóteses devem ser consideradas. Letra B, o benzo diazepínico é a droga de escolha no caso, Deverendo ser preferida a prescrição de lorazepam, no lugar do diazepam, no caso de insuficiência hepática. O Benz é a droga de escolha, no caso, devendo ser preferida a prescrição de clonazepam, no lugar do diazepam, no caso de insuficiência hepática. O quadro sugere demência de origem específica e deve ser feita investigação com ressonância para screening de síndromes é, como o verni o quadro e evolução sugerem um tremens, droga de eleição aloperidol injetável, o baixo risco de dependência, baixa hepatoxicidade e facilidade de reversão dos efeitos colaterais. Eu vou voltar de novo na história e depois eu vou voltar de novo na nessa questão para vocês analisarem. Então voltando ao caso, vocês vão ler de novo e vocês vão tirar a conclusão de vocês. E é aqui para vocês analisarem então a resposta, se vocês quiserem mudar. Bom, o que está faltando aí, pessoal, nessa síndrome de abstinência, é exatamente isso aqui, olha. Primeira coisa, o cara foi traumatizado, politraumatizado. Lembra que eu boto todos os slides que eu coloco lá, ó. Sempre investigar investigar lesões do sistema nervoso central em outros órgãos. Então, primeiro o cara foi, traumatizado. foi politraumatizado. Aí o cara tem um trauma na cabeça, faz um raio-x. Não tem fratura, não tem nada. Opa, tá ótimo. Ninguém vai pedir uma tomografia para esse cara. Esse cara faz um quadro de delírio, sendo que ele chegou sem esse quadro. Ah, por que, que ele não chegou então confuso desde o início? Ah, porque sangramento né, cerebral é progressivo também. O que chama atenção é que ele... Dados de sinais vitais, exame físico e neuromotor normais. Isso não tem na abstinência. A abstinência tem que ter taquicardia, tem que ter sudorese tem que ter pereleção, às vezes tem febre, tem que ter dispineia, o paciente tem que ter tremor, tem que ter tremor. Então, o exame físico de um paciente com delirium, tremens, é um exame físico rico, tem bastante coisa ali. Né? A sudorese do paciente com abstinência é bastante intensa, é muito intensa. E até por isso que o paciente desidrata também mais rápido. Então, exame físico normal, paciente com delírio, com história de trauma na cabeça, primeira hipótese é pensar num quadro orgânico, num quadro gerado pelo trauma. Então, esse quadro ele não preenche os critérios de abstinência. O benzo deve ser evitado, inclusive, porque ele vai sedar mais esse paciente, a gente vai perder parâmetro neurológico. E a gente deve ter uma hipótese neurológica deve ser considerada. Principalmente vamos fazer uma tomografia desse uma tomografia uma ressonância desse paciente. Vamos investigar se ele tem uma lesão, sei lá, no baço, no fígado por causa desse trauma. Ele está sangrando, sei lá, alguma coisa assim. Mas a princípio é, não se deve considerar a abstinência do álcool como primeira hipótese, né? Se esse paciente tivesse muito tremor, muitos sinais clássicos de abstinência, eu ainda assim faria investigação por conta do politraumatismo. Mas ficaria mais claro que talvez todos os sintomas fossem explicados pela abstinência alcoólica. Não é o caso desse paciente. Então, são, quais são os sintomas da abstinência alcoólica? Qual desses não é um sintoma da abstinência alcoólica? Então, o paciente vai ficar ansioso? Vai. Às vezes ficar disfórico, às vezes ficar irritado, né? Então, tá ali a tá B disforia. Ele tem um aumento da sensibilidade? Sim. A é estímulo luminoso, a é estímulo tátil, a audição vai ficar muito sensível, porque tem muito glutamato, o cérebro tá hiper excitado. Ele vai conseguir dormir? Quem é que dorme com glutamato lá em cima? A gente dorme quando o gaba tá lá em cima. E o glutamato está lá embaixo. Então, esse paciente ele vai ter realmente insônia. E ele com essa agitação, mesmo que ele não tenha um delírio, ele vai ter dificuldade de manter a concentração. Se ele estiver em delírio, então, com sintomas psicóticos, ele vai ter uma hipervigilância e uma hipotenacidade. Não vai ter uma hipertenacidade. Então, a resposta é a letra E. Na síndrome de abstinência alcoólica leve a moderada, encontramos os seguintes sintomas, exceto... Então, o que, que esse paciente não vai ter na abstinência leve a moderada? Ele não vai ter alucinações. Por que, que ele não tem alucinações? Porque na abstinência leve a moderada, eu não tenho psicose e eu não tenho delírio, mas eu tenho agitação, eu tenho tremores finos, eu tenho sudorese discreta. Eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter mal-estar, posso ter insônia, mas eu ainda estou com juízo crítico, com a orientação, é, com a consciência, com a atenção mais preservada. Na síndrome de abstinência alcoólica leve a moderada está indicado, exceto. O que, que você não usaria numa abstinência leve a moderada? Eu vou dar tiamina para esse paciente? Claro. Posso dar de zepan? Pode. O lorazepam funciona? A meia-vida do lorazepam é 20 e poucas horas. 24 horas, mais ou menos. É a meia-vida é curta, porque você quer um remédio com a meia-vida mais longa, que é mais fácil de retirar e de fazer esse, esse equilíbrio com, com glutamato de forma mais equilibrada. E o remédio de meia-vida consegue fazer isso melhor. Mas se ele for hepatopata, lorazepam tem a melhor indicação, porque ele tem menos metabolismo hepático. Não tem metabolismo hepático, então ele seria a droga de escolha. Tirando isso, a gente prefere o diazepam. Vou dar aloperidol para um paciente com abstinência leve ou moderada? Não tem porquê. Se ele não tem psicose, se ele não tem delírio, para que, que eu vou dar o DOL para ele? Ah, profilático? Não. Não tem que dar o profilático. Se ele fizer delírio, se ele fizer psicose com bastante agitação psicomotora, você dá aloperidol. Se ele não fizer, não tem necessidade. E o cloridazepóxido é um benzo diazepínico de meia-vida longa também, meia-vida maior, inclusive, do que o diazepam. Então, também, é o psicocedim, ele também pode ser utilizado. Quais os melhores benzos ou os mais clássicos para tratamento da abstinência alcoólica e agora? Então, toda a literatura que você varia de abstinência alcoólica, a resposta sempre vai ser a letra E. Clódiazepóxido de azepam. São os remédios mais estudados e utilizados ao longo do tempo para tratamento da abstinência alcoólica. Os dois têm Minha Vida que ultrapassam 45 horas. Se eu não me engano, de diazepam é 40 e tantas. Quase 48 horas e o cológeno Epox é 55. Estou chutando aqui, mas é mais ou menos isso. Me ultrapassam dois dias e meia-vida. Então, é, são os remédios clássicos para a gente utilizar. Ah, eu não tenho lá na minha cidade, só tem Clonazepam, Dá certo? Dá certo. Não vai dar errado, não. Ah, só tem Lorazepam? Dá certo. Com midazolam e alprazolam, você vai ter que fracionar bem as doses, dar bem certinho, porque ambos têm meia-vida curta. Midazolam, então, nem se fala. Então, vai ser mais complicado para você dividir essas doses, utilizar certinho. Vai ser complicado na retirada também. Mas, de eleição, de tratamento clássico é o cloro de azepóxido e de, o diazepam. São os, os principais. Essa pergunta aqui, é... clonazepam, né? Códiazepóxido, só tem comprimido, né? Que é o, o psicocedim então quase ninguém mais prescreve também. Mas ele está descrito. Sim, idoso fez abstinência alcoólica, é igual ao jovem. Tem que usar benzo, não tem jeito, não tem escolha. Inclusive, ele vai, vai, pode morrer mais rápido do que um paciente jovem. Então, teve abstinência, independente da idade, o tratamento é benzo. Qual o melhor benzo de azepínico para abstinência alcoólica num paciente hepatopata? Essa está mais fácil do que eu comentei, né? Então, lorazepam é a medicação, é o benzo que tem menos impacto hepático. Então, ele é droga de escolha no paciente hepatopata. Lembrar que se for delírio ou um tremens, você não vai ter lorazepam no hospital, muito menos lorazepam intramuscular, que tem nos Estados Unidos, mas não tem aqui. Então, se eu acabar usando o bom e velho diazepam, mesmo que o cara seja hepatopata, não vai ter para onde correr. Então, você está em uma unidade básica de saúde quando chega o seu José, apresentando agitação leve, tremores moderados e náuseas sem vômitos. Está orientado, relatando que passou a noite acordado, nega outras queixas, ele tem uma história de consumo diário de álcool há cinco anos, quando sua esposa faleceu, ingere em torno de 1.000 ml, 1 litro de água ardente por dia. Relata que está há 36 horas sem usar álcool. A filha é, do seu José está lhe acompanhando e solicita um remédio para que ele pare de beber. O exame físico é normal, com exceção dos tremores. Então ele está agitado, leve, com tremor e náusea e vômitos também. Assinale a alternativa que apresenta melhor a conduta mais indicada. Prescrever hidratação venosa com glicose, consultar com o psiquiatra, encaminhar para avaliação não de urgência, prescrever de sufrirância e informar o paciente orientando a sua filha a administrar o medicamento misturado à comida, encaminhar para a internação, prescrever diazepam por via oral e orientar o paciente e a família sobre a síndrome da abstinência. É, Luiz tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, Luiz, qual foi essa pergunta que eu passei. Ah, do Pelagra, né? É, não, tem que repor Niacina, B3. Aí tem que repor tudo. Eu vou ler novamente aqui. Deixa eu ver aqui essa história. Vamos voltar para lá. O José. Não fala idade, ele não tem comorbidade, aparentemente, ele bebe bastante. Ele está até bem para quem está 36 horas sem beber álcool, cara, para estar bem pior. E ele tem é, sintomas leves né, de, de abstinência. né? Ah, então, a princípio, o tratamento é ambulatorial mesmo. Se ele tivesse, sei lá, 90 anos, fosse diabético, hipertenso, eu internaria ele. Mas, por enquanto, dá, tem a filha ali, dá para a gente medicar ele e ir observando. Nesse paciente leve a moderado, a filha queria um remédio para ele parar de beber. Dá para usar a nesse caso? Dá para já entrar com remédio para ele parar de beber? Bom, é, geralmente a gente usa naltrexona no Brasil para tratamento de dependência de álcool. Olha, a grande questão é assim. Vai misturar os efeitos colaterais da abstinência, os, os sintomas da abstinência, pode surgir alguns efeitos colaterais da naltrexona. Um deles é vômito, é, náusea. Então, vai te confundir, você não vai saber se é muito da abstinência, se é da naltrexona, se está piorando porque ele está com alguma comorbidade. Então, o que eu faço? Como a abstinência resolve em uma semana, eu peço para ele voltar na semana seguinte. E aí eu prefiro prescrever naltrexona quando ele estiver já com a abstinência resolvida para não me confundir. Mas não estaria totalmente errado prescrever, não. Uh, um homem de 28 anos apresenta uma história de uso regular de álcool, embora, embora tenha conseguido manter seu emprego como motorista de caminhão. Muitas vezes dirige mesmo utilizado a fim de cumprir seus prazos. Foi repreendido em diversas ocasiões por não realizar o trabalho de forma adequada, o que tem levado a crescentes conflitos com a esposa. Nega aumento recente da ingestão. De álcool, sintoma de abstinência, mas admite não ficar bêbado como costumava após consumir a mesma quantidade de álcool. Então, vem a pergunta aí. Dentre os fatores de sua história, o mais específico para dependência de álcool, qual é? Com certeza, o fato de não se embriagar mais como antes é o que determina, você vê que ele, ele bebe é, mesmo trabalhando, né? Então, ele já tem um uso arriscado aí do álcool. Mas ele, poderia, ele tem conflitos conjugais, tal, etc. Mas poderia ainda ser um uso nocivo, né? Quando ele fala que... Precisa beber cada vez mais, então ele tem, apresenta sinais de tolerância. Então, isso é um maior indicativo de que ele está realmente desenvolvendo uma dependência química. Então, apesar dos prejuízos, a tolerância é um critério farmacológico de dependência. Então, paciente com agitação aguda dando entrada na UPA devido à agressividade secundária à intoxicação por álcool, necessita de tratamento farmacológico, para auxílio do controle dos sintomas comportamentais. A melhor opção no auxílio do controle dessa agitação qual é? Pegou intoxicado pelo álcool, conduta, contenção e aloperidol intramuscular. Não tem que dar benzo na intoxicação. Então, vamos falar, Então já falou da questão da abstinência do álcool. A gente vai falar do tratamento da dependência. Quando você começa o tratamento da dependência? Quando o paciente chega sem abstinência, relatando eu estou tantos dias sem beber não senti nada, estou 10 dias sem beber, não senti nada. Então, ele não vai fazer a abstinência. Não tem como o paciente ficar 10 dias sem beber e depois começar uma abstinência alcoólica. Isso não existe. A abstinência é gerada por aquele desbalanço que a gente viu de glutamato e GABA. Então, se ele vai acontecer, vai ser nas 72 horas, vão se iniciar os sintomas da abstinência. Então, o paciente chegou dizendo que ele bebe bastante, que ele tem problemas com o consumo do álcool. Está 10 dias sem beber, não teve nada, eu posso iniciar o tratamento. O paciente chegou com sinais de abstinência, eu prefiro resolver primeiro a abstinência para depois entrar com tratamento específico para a dependência de álcool. Então, a gente tem aqui uns, alguns níveis de, de eficácia, de evidência, eu te chamaria de evidência, tratamento do álcool, não de eficácia mas de evidência, porque o naumefeno ele é tão eficaz quanto a naltrexona só que por que que tem menos evidência do naumefeno em relação ao álcool porque ele é novo, tudo que é novo tem menos evidência então, digamos, de uma forma geral esses são os tratamentos que dão mais certos no álcool então, em primeira degrau aqui é naltrexona e eu puxaria o naumefeno aqui do lado em segundo lugar, o disulfiram, que tem mais eficácia e evidência. Depois, o acamprossato e o topiramato. Eu colocaria até o topiramato como um coadjuvante muito bom antes do acamprossato. Então, esses basicamente, são esses remédios que a gente utiliza na dependência do álcool. Em geral, o meu remédio de eleição é a naltrexona. Quando eu tinha disulfiram eu associava para todos os pacientes que eu podia, não tenho mais, então só vai naltrexona. Por que, que eu não prescrevo não mefeno? Porque nem tem no Brasil, é caríssimo. Então, vai ser a boa naltrexona mesmo. Professor, qual outro remédio você passa? Só naltrexona? Eu também passo topiramato. E quando que eu passo topiramato? Quando a naltrexona sozinha não resolveu e eu passo a naltrexona, a, o topiramato, como referência. É bupropiona para dependência de álcool. Você viu alguma evidência, alguma coisa nova? Porque, de forma geral, a gente não vê uma, uma função importante. É, eu não costumo, na minha prática, utilizar a bupropiona, não. É basicamente, hoje em dia, no dia de hoje, naltrexona e topiramato. Naltrexona e topiramato. Vou com a naltrexona, trato todas as comorbidades que eu posso tratar. Não deu certo com dose de 50mg de naltrexona. Eu não costumo avançar para doses of label E aí eu vou para o topiramato associado. Geralmente dá bastante certo quando você associa o topiramato a naltrexona. E aí a camprosato eu não prescrevo de disulfina não tenho como prescrever. Então falando um pouquinho sobre a naltrexona, ela é um, um antagonista opioide. Ela tem comprimidos de 50mg, mas na verdade a gente começa com 25mg, com meio comprimido, pelo menos na primeira semana para o paciente se acostumar. Alguns pacientes que já chegam em abstinência de alguns dias ou pacientes que eu não... Noto que tem uma dependência tão grave. Eu mantenho 25 miligramas o primeiro mês, reavalio se houve recaída, se o paciente ficou bem. Se eu vejo que ele continua bebendo, é, a gente aumenta para 50. Em geral, não tem grande problema se o paciente beber naltrexona e continuar ingerindo álcool. Né? O que é mais importante para mim, na minha conduta, é que ele não interrompa a naltrexona de jeito nenhum. Ele é aprovado pelo FDA desde 1995 e se recomenda aí 12 semanas de tratamento. É essa fase é onde você vê uma redução da, da recaída, principalmente até o quinto mês após a sua suspensão. Então, depois do quinto mês de suspenso, suspenso, o risco volta a aumentar de novo de recaída. As, a maioria dos meus pacientes ultrapassam mais de 12 semanas utilizando a isso também é bem off-label, porque não, a recomendação é que siga 12 semanas com o remédio. Então, os efeitos terapêuticos sobre a recaída são mais importantes e intensos nos primeiros 42 dias de uso da naltrexona. Ela é contraindicada em doenças hepáticas agudas ou crônicas que sejam graves, e o principal efeito adverso do medicamento é náusea, que é uma náusea bastante intensa. Além disso, a gente, ele tem uma hepatotoxicidade, a gente precisa acompanhar as transaminases de forma quinzenal, depois mensal, depois trimestral. É, mas quando você tem três vezes, até três vezes o valor normal, da naltrexona não precisa ser recomendada. É, o Luiz pergunta sobre a dose de topiramato. É uma dose aí que vai de 200 a 400 miligramas. Mas você tem que escalonar essa dose, né? Então, você começa com 25, vai fazendo o um período, depois aumenta para 50, depois aumenta para 100. Então, tem que escalonar o aumento da, do topiramato. Opa! tem que fazer acompanhamento ambulatorial, principalmente nos três primeiros meses, né, então sempre acompanhando aí as enzimas, algumas, transa... algumas enzimas hepáticas podem indicar o paciente ter... que teve recaída, como o gama GT, por exemplo, e só devo suspender se essa houver uma persistência dessa elevação das enzimas hepáticas, né, aí mais do que três vezes eu posso, de repente, indicar, porque o paciente vomitou demais, eu posso indicar uma interrupção na naltrexona. Mas é muito raro um paciente é, que bebe bastante, que bebeu bastante, passar mal com a naltrexona. Então, esse seria é, o grande critério para a suspensão dela. O disulfiram de vou falar rapidamente, ele não está mais sendo produzido no Brasil, mas ele foi aprovado em 51 nos Estados Unidos por alcoolismo. É uma medicação que era de baixo custo, bastante acessível. Ela inativava acetaldeído desidrogenase, provocando, aí, inibindo a conversão de acetaldeído em ácido acético. Ele é utilizado no efeito antabuso e para efeitos colaterais quando você ingere álcool junto. E essa reação aí vem com, às vezes, de forma mais grave, uma confusão mental, uma hipotensão, rebaixamento do nível de consciência também pode levar até a morte. A gente deve fazer testes de glicemia, jejum e função hepática para esses pacientes que usam disulfirã. As reações adversas mais comuns né, são a letargia, a tontura, gosto metálico e mal-estar gastrointestinal, mas aí tem uma outra série de sintomas que eu não vou nem relatar, até porque o disulfirã não está sendo produzido no Brasil. Então, de você tem que dar por 12 horas da interrupção do álcool, né, para ele não misturar com o álcool que está ali, não já fazer inibição do enzima. Então, o paciente tem que ficar pelo menos meio dia em abstinência para iniciar. A gente começa com 500mg, de 7 a 14 dias, e depois faz uma manutenção com dose menor. Eu acho que antes eu tinha relatado que começava com 250, na verdade é o contrário. Você começa com a dose máxima e depois de 2 semanas você pode reduzir para 250. Eu tive vários pacientes que tomavam disulfiram e bebiam normalmente e não sentiam absolutamente nada. Sempre no disulfiram é necessário um termo de consentimento que é esse aqui, né, dizendo que é uma substância que, eu não pode, que ele não pode utilizar, desodorante, pós barba perfume, é, que não pode ingerir álcool, não pode ingerir licor, bombom com licor, etc. Na verdade, não precisa ser tão exagerado. Acho que a alimentação que contém álcool, ele não deve fazer. Mas desodorante, loção pós-barbe perfume, geralmente não tem nenhum problema com o uso do disulfiram. O acamprossato é um outro remédio utilizado para dependência de álcool. Ele foi criado em 96, aprovado. Ele é um antagonista né, do receptor glutamatético na via excitatória. Ele reduz os, os sintomas de abstinência. Já a longo prazo, eles parecem ser menos seletivos do que, por exemplo, efetivos do que, por exemplo, o de sulfirã. O acamprossato é seguro, ele não interage com álcool ou com dizzepam, então o paciente pode continuar bebendo e utilizar acamprossato. Não deve ser prescrito para pacientes com insuficiência renal ou hepática e a dose é de 1.300 por dia, mas pacientes maiores podem necessitar de doses maiores. Ele é feito até três vezes no dia, tem uma ação glutamatégica, né, que a gente viu aí, e o efeito dele é provocado aí pelo uso de 333 miligramas em cada comprimido. Ele funciona meio que como um benzo também, tirando os sintomas de abstinência desses pacientes. E por fim, o topiramato, que ainda não foi aprovado para a dependência de álcool aí no FDA, mas existem várias literaturas aí confirmando que o topiramato é uma opção boa. Às vezes a gente chega a dose de até 400 mg O ideal é você começar com 25, com 50 e ir aumentando, mas alguns pacientes, pela gravidade da dependência de cocaína, tem que começar... É, é, cocaína não, do álcool apesar da, da, da gravidade né, do paciente que, que bebe a gente deve começar com doses baixas no caso da cocaína a gente às vezes começa o topiramato em doses bem altas começa com 100, 200 miligramas mas no álcool a gente pode escalonar até porque o topiramato muitas vezes é utilizado em, em sinergismo junto com a naltrexona são os efeitos colaterais comuns do topiramato a questão de tontura, parestesia Dificuldade cognitiva, dificuldade de memória são bastante comuns, mas o paciente euculista já tem um monte de déficit, ele nem vai reclamar do uso desse topiramato. O naumefeno, ele parece uma naltrexona melhor. Ele também é um antagonista opioide, com perfil bem similar à naltrexona. Ele os efeitos de hepatotóxicos dele não são dose dependentes, então ele tem menos hepatotoxicidade, tem uma meia-vida de 11 horas. Então, na verdade, o que melhora no naumefeno em relação à naltrexona é o impacto no fígado desse paciente. Em termos de eficácia, ele tem talvez a mesma ação da naltrexona, mas ainda não está no mercado para a gente utilizar com facilidade, então a gente vai utilizando a naltrexona no lugar. Existem perspectivas em relação ao tratamento do alcoolismo, pesquisas feitas com Dacentrona, com Baclofen, com Carbamazepina já foi feita de forma extensivamente, mas não tem grandes resultados com esses tratamentos, realmente é a naltrexona e o topiramato que funcionam melhor. Existem marcadores biológicos para aquele paciente que ele faz um uso nocivo de álcool e ele ele faz o uso nocivo de álcool e de repente ele não quer considerar que ele tem esse uso nocivo, que ele está em risco de ter dependência. Então, existem alguns marcadores que a gente utiliza que são muito bons para confirmar que esse paciente já tem um consumo nocivo do álcool. E o principal deles aí é a transferrina deficiente de carboidratos, a gama-glutamil transferase são os principais, e o volume corfuscular médio também pode ajudar, mas os dois exames, para provar que um paciente tem um consumo excessivo de álcool, é a transferrina deficiente de carboidratos e o gama-GT. O gama-GT, inclusive, pode ser utilizado para a gente seriar o risco desse paciente estar tá tendo recaídas. né? Então, aqui, é um excelente marcador biológico sugestivo de uso nocivo de álcool. Então, o principal aqui é o gama-GT. Age com antagonismo na neurotransmissão do receptor N-metil de aspartato na via excitatória no sítio da glicina, é, utilizado no tratamento aí da dependência do álcool. Então, esse é o acamprossato, né? que é utilizado na dependência do álcool. É um remédio caro, que funciona muito mais na abstinência do que tirar a fissura. É responsável pelo efeito antabuse na dependência do álcool. Então, a sulfiram é critério para a suspensão da naltrexona. Então, vai suspender a naltrexona quando você tem uma elevação persistente das transaminases. São antagonistas opioides. Então, as duas medicações são bastante parecidas, né? O naumefeno e a naltrexona. A dose de aldo de naltrexona na primeira semana de tratamento é de 25mg, depois a gente passa para 50mg. A dose de manutenção do disulfiram é de quantas miligramas? Então a gente começa com 500 e duas semanas depois pode reduzir para 250 semanalmente. Eu tive pacientes que inclusive utilizavam disulfiram uma vez por semana. Aí você pergunta para a professora, qual é o efeito desse disulfiram uma vez por semana? É só porque eu não queria mais, o paciente já estava tá tomando disulfiram há muito tempo. Eu não queria mais que ele se submetesse ao efeito da medicação, eu também não queria que ele perdesse o medo. Então, eu deixava o disulfiram placebo lá. Ele, exatamente o que Denise falou, o efeito psicológico. Deixavam uma vez por semana, ele achava que o disulfiram estava fazendo efeito pelo mês todo. Né? Então, ele acabava não recaindo no álcool. É mais pelo efeito psicológico aí do disulfiram. Semana que vem, a gente vai falar de dependência de tabaco. São 22 e 12 a gente acabou um pouquinho mais cedo. E eu vou abrir para dúvidas, se vocês tiverem, sobre abstinência, sobre intoxicação, sobre tratamento de dependência de álcool. Agradeço a todos que aguardaram o final. E aguardo perguntas aí. Eu acho que vão ter perguntas. A gente se encerra por aqui. Boa noite a todos. Bom descanso e até a semana que vem.